0: Wenn du mir schon eine Weile im Netz folgst, dann weißt du, dass ich absolut überzeugt davon bin, dass Content Marketing eine der besten Möglichkeiten ist, um deine Kunden im Netz auf dich aufmerksam zu machen. Also um Leute, die noch nie was von dir gehört haben, die noch nie mit dir zusammengearbeitet haben, in deine Bubble zu holen, um Vertrauen aufzubauen, um so dieses gewisse Etwas aufzubauen, um ihnen das Gefühl zu geben, dass du tatsächlich die Expertin für dein Thema bist und natürlich auch, um am Ende zu verkaufen. Und mit Content-Marketing meine ich alle Formen des Contents online. Das heißt... Egal, ob du einen Blog schreibst, egal, ob du einen Podcast veröffentlichst oder auf Social Media aktiv bist, das alles sind Content-Marketing-Möglichkeiten, um deine Kunden auf dich aufmerksam zu machen, Vertrauen aufzubauen und sie nachher dazu zu bringen, zu kaufen. Trotzdem erreichen mich immer wieder Fragen von Kunden, die sagen, du, das ist zwar eine schöne Geschichte und für Unternehmen, die so richtig, richtig tief im Online-Business drinstecken und zum Beispiel regelmäßig launchen, Kurse anbieten und so weiter und so weiter, mag das auch funktionieren. Aber was mache ich denn? Ich bin Coach und ich verkaufe eigentlich immer immer das gleiche Produkt oder ich bin Dienstleister, ich verkaufe zum Beispiel Webdesign, aber es ist eigentlich jetzt kein Thema, über das man immer wieder von Neuem sprechen muss und da passiert eigentlich auch nicht so viel. Worüber soll ich denn eigentlich Content veröffentlichen? Oder ich verkaufe Armbändchen, die ich selber herstelle und die sind zwar auch total schön und kreativ, aber irgendwie fehlen mir so die zündenden Ideen, wie ich da immer wieder drüber reden kann, um meine Kunden darauf aufmerksam zu machen. Genau, wenn du die Problem hast, dann ist diese Folge für dich, Dann heute geht es ganz konkret darum, wie du immer wieder neue Themenaufhänger findest, wie du immer wieder neue Ideen für dein Marketing findest, wie du deinem Thema immer wieder so einen neuen Spin gibst, um die Möglichkeit zu haben, darüber zu sprechen, neue Leute anzuziehen und ähm, deinen Kunden das Thema auch immer wieder aus einer anderen Blickrichtung zu präsentieren, damit es nicht langweilig wird, damit es dir nicht langweilig wird und damit du auch immer wieder die Möglichkeit hast, zu verkaufen. Also wie gesagt, wenn du ein Produkt, Wenn du eine Dienstleistung hast, wenn du immer das gleiche verkaufst, dann ist das genau die Folge für dich und für alle anderen, die regelmäßig launchen, lohnt sich diese Folge natürlich auch, weil du hier sicherlich auch Ideen und Inspirationen bekommst, wie du spannende Themenaufhänger für dein Marketing findest und deine Kunden so immer wieder abholen kannst. Also bleib dran. Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Wenn du mich schon eine Weile im Netz folgst, dann weißt du ja, dass ich ein großer Fan vom Thema Contentplanung bin. Ich bin ein großer Fan davon, einen Redaktionsplan zu erstellen und ich bin ein großer Fan davon, dass wir diesen Redaktionsplan ganz, ganz eng an unseren Business-Zielen ausrichten und an den großen Themen ähm, ja, ausrichten oder uns an den großen Themen orientieren, wenn es darum geht, Content zu erstellen, die in unserem Business so passieren. Einfach, damit wir strategisch Content erstellen und damit wir unsere Kunden nicht nur im Netz abholen und mit denen ins Gespräch kommen, sondern sie auch langsam dahin entwickeln, dass sie am Ende natürlich auch unsere Produkte kaufen, einen Termin bei uns buchen oder bei uns bestellen und deshalb finde ich das ganz wichtig, dass wir beziehungsweise dass du dich Anfang des Jahres einfach mal hinsetzt und dir genau überlegst, was sind denn eigentlich meine Businessziele, was sind meine Meilensteine, die ich in diesem Jahr erreichen möchte. Und mein Tipp ist hier immer, sich mal so einen Plan zu machen und dann einfach mal sich für pro Quartal so drei große Dinge zu überlegen, die man ähm, erreichen möchte oder die für dich und dein Unternehmen wichtig sind, äh, mehr als drei ist meistens zu viel, da können wir uns nicht wirklich konzentrieren. Weniger als drei ist auch immer super. Also ein oder zwei Meilensteine reichen meistens auch vollkommen aus. Das ist gar kein Problem. Und Meilensteine könnten zum Beispiel sein ähm, ein Produktlaunch oder der Launch von einem neuen Angebot. Vielleicht auch die Teilnahme an einem Summit, bei dem du auch als Affiliate-Partner in Erscheinung trittst. Also du nimmst an einer Online-Konferenz teil und verkaufst die aber auch und wirst ähm, prozentual an den Erlösen ähm, beteiligt. Es kann auch die Teilnahme oder sogar die Organisation von einer Online-Konferenz sein oder Teilnahme an der Messe, wenn das mal wieder geht. Oder vielleicht auch eine besondere Promotion-Aktion, also eine Verkaufsaktion. Ähm, zum Beispiel im Einzelhandel ist ganz typisch, dass die Weihnachtszeit oder die Osterzeit so Hauptverkaufszeiten Hauptverkauf sind, wo bei denen richtig, richtig viel los ist. Bei mir ist zum Beispiel so, ähm, dass ich Ende Januar meine Superfan-Marketing-Akademie ähm, offiziell launchen werde. Ähm, da gibt es ein besonderes Programm. Das nennt sich einfach Online-Marketing. Und da zeige ich kleinen Unternehmen nochmal Schritt für Schritt, wie sie eine Online-Marketing-Strategie für ihr Unternehmen aufbauen, um Kunden im Netz zu gewinnen. Also das ist so mein Schwerpunkt für diesen Monat oder eigentlich auch mein Schwerpunkt im ersten Quartal. Dann gibt es im zweiten Quartal wieder meine Meet-the-Blogger-Challenge. Die findet ihr immer vom ersten bis zum 10. Mai statt. Das ist für mich auch immer ein ganz, ganz großes Highlight. Das darfst du dir übrigens auch gerne schon vormerken an dieser Stelle. Aber das ist eine meiner großen Herausforderungen im zweiten Quartal. Und ich weiß auch schon heute, dass ich Ende des Jahres, also November 2021 ungefähr, wieder meinen Content-Planner-Bloggen mit Plan launchen werde. Auch sowas steht heute bereits in meinem in meiner Agenda drin, in meinem Kalender drin. Und da weiß ich auch schon heute, dass ich meinen Content dann auch auf dieses Ziel auf dieses Angebot ausrichten werde im entsprechenden Zeitraum. Und ganz häufig kommen an dieser Stelle eigentlich die ersten Einwände. Es gibt Leute, die dann, die sich melden und sagen, du Anna, ich finde das zwar eine super, super klasse Idee, aber jetzt ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo ich in zwölf Monaten stehen werde. Ich habe gerade erst angefangen und ich weiß noch nicht genau, wie sich das Ganze entwickeln wird. Oder ja, ich war auch in letzter Zeit öfters ganz, also 2020 war so ein kompliziertes Jahr und da sind so viele unerwartete Dinge passiert, ich möchte mich für dieses Jahr einfach nicht so festlegen. Wer weiß, was in diesem Jahr noch alles passiert. Oder andere sagen, du, ich bin eher ein spontaner, kreativer Mensch, also irgendwie schränkt mich sowas ein und ich möchte auch ähm, spontan agieren können, ich kann mich da einfach nicht so lange festlegen. Ich habe da absolutes Verständnis für. Ich weiß, dass es eine richtige Herausforderung sein kann, einen Jahresplan zu erstellen. Und das hat auch ganz viel mit Mut und mit Visionen zu tun. Denn wenn wir so einen Jahresplan entwickeln, dann müssen wir groß denken, dann müssen wir uns wirklich überlegen, wohin wir uns entwickeln möchten. Und ähm, es hat auch einfach was mit Strategie zu tun. Und das kann manchmal auch ganz schön schwierig sein, sich wirklich auf eine Strategie festzulegen und da ja da so diese Sicherheit zu haben, dass das tatsächlich der richtige Weg ist. Aber hier kann ich dir nur sagen, keine Sorge, dieser Plan ist auf jeden Fall nicht in Stein gemeißelt. Du kannst den immer abändern, du kannst den auch zur Not anpassen oder wenn es gar nicht anders geht, über einen Haufen schmeißen. Aber ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns einmal... Anfang des Jahres hinsetzen und uns genau überlegen, wo soll die Reise eigentlich hingehen, wo möchte ich am Ende rauskommen, auf welche Punkte möchte ich hinarbeiten. Sonst ist es so ein bisschen so, als würde ich ohne Landkarte in den Urlaub fahren, was im Urlaub eine coole Sache ist und richtig, richtig viel Spaß macht, aber was für ein Unternehmen einfach eine ganz unsichere Kiste ist und oft dazu führt, dass wir uns vielleicht verlaufen oder dass wir einfach nicht strategisch arbeiten und wirklich, wirklich auf unsere Ziele hinarbeiten also, um es auf den Punkt zu bringen, wenn du keine Ahnung hast, in welche Richtung deine Businessreise in den nächsten zwölf Monaten geht, dann hast du erstmal ein Strategieproblem und kein Marketingproblem. Nur wenn die großen Ziele stehen, kannst du nachher deinen Content, also deine Blogartikel, Podcast-Folgen oder Social-Media-Posts so planen, dass sie deine Kunden auf diese Meilensteine vorbereiten und sie, da, und sie auch dorthin führen. Vielleicht ein kleines Beispiel, hatte ich ja eben schon erwähnt. Ich möchte. Ähm, im Mai wieder meine Instagram-Challenge ähm, veranstalten und natürlich möchte ich, dass möglichst viele Leute mitmachen. Also ich möchte wieder ein großes Publikum erreichen, das ist für mich auch immer eine super Möglichkeit, neue Leute in meine Blase zu holen, neue Leute auf mich aufmerksam zu machen. Und in diesem Jahr werde ich die Challenge auch nutzen, um am Ende das zweite Mal meine Superfan marketing akademie zu launchen, von der ich eben schon erzählt hatte. Und deshalb fange ich bereits Wochen vorher an, meine Zielgruppe auf diese Challenge einzustimmen. Also es wird eine Podcast-Folge geben, in der ich meine Community zu der Challenge einlade, also in der ich nochmal alle Leute, die bereits daran teilgenommen haben, nochmal darauf aufmerksam mache und nochmal die besten Momente der letzten Jahre aufleben lasse. Dann wird es zum Beispiel eine Podcast-Folge geben, in der ich Tipps gebe, wie man so eine Challenge als Teilnehmerin am besten nutzen kann, was man beachten muss und wie man sich am besten vorbereitet. Und dann wird es sicherlich noch eine Podcast-Folge geben, in der ich zeige, wie du bessere Instagram-Posts schreibst, weil es natürlich auch eine Voraussetzung ist, um diese, an dieser Challenge erfolgreich teilzunehmen und neue Leute auf dich und dein Angebot aufmerksam zu machen. Und alle diese Podcast-Folgen und alle Social-Media-Posts, die mit diesen Podcast-Folgen verbunden sind, die zahlen auf die Challenge ein. Und gleichzeitig ist diese Challenge eben auch der Einstieg in den launch meiner marketing academy das heißt, ich werde mit der Bewerbung dieser Challenge bestimmt mh, drei, vier, fünf Wochen vorher starten und immer wieder darüber sprechen, immer wieder Tipps geben, wie man diese Challenge nutzen kann, die Leute auch immer wieder dazu animieren, diese Challenge zu teilen, damit ich am Ende diese Marketing Akademie launchen kann. Und sowas funktioniert eben nur, wenn ich eine gewisse Zeit vorher weiß, in welche Richtung ich mich entwickeln möchte, in welche Richtung es gehen soll und vor allen Dingen auch, in welche Richtung ich meine Kunden entwickeln möchte und ähm, ja, wo ich auch die Konzentration meiner Kunden haben möchte. Und an dieser Stelle melden sich gerne weitere kritische Stimmen zu Wort, die sagen, du, ähm, das klingt zwar sehr interessant und das klingt irgendwie auch sehr systematisch, aber ganz ehrlich, ich verkaufe immer das gleiche Produkt, bei mir gibt es gar keine Launches. Und auch keine besonders thematischen Höhepunkte. Ganz ehrlich, ich kann dafür einfach keinen Contentplan erstellen. Dieses Pro Prinzip funktioniert für mich nicht. Und mir fällt es auch tatsächlich schwer, ähm, Content-Ideen zu entwickeln. Ja, weil es einfach immer um das gleiche geht, einfach immer um dasselbe Thema, dasselbe Produkt, dieselbe Dienstleistung geht. Und ich finde das einfach schwierig, mich hier irgendwie an deinen Ideen oder an deinem Konzept zu orientieren, Anne. Meiner Meinung nach ist es gerade für Unternehmen, die sich auf ein Produkt oder eine besondere Leistung spezialisiert haben, ganz besonders wichtig, immer wieder neue thematische Aufhänger zu finden und einen Redaktionsplan zu erstellen. Meiner Meinung nach ist es praktisch unmöglich, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, das gleiche Produkt auf die genau gleiche Art und Weise zu verkaufen, ohne dass sich deine Kunden nicht irgendwann in Grund und Boden langweilen und einfach ausschalten, weil sie diese Nachricht schon so oft gehört haben. Ich weiß, das ist immer wieder eine Herausforderung, zum Beispiel für Grafikdesigner, die auf Webdesign spezialisiert sind. Das ist im Prinzip immer wieder die gleiche Tätigkeit. Oder für Social Media Manager, die Social Media für andere Unternehmen machen. Ja, worüber soll man da reden? Natürlich gibt es immer Tipps und Tricks zum Thema Social Media. Auf der anderen Seite willst du das natürlich auch gerade selber machen. Worüber soll man da sprechen? Oder wenn du Armbändchen verkaufst, du verkaufst... Ja ein Jahr aus immer die gleichen armen Menschen wie soll man da jetzt neue unterschiedliche Themenaufhänger finden und natürlich gibt es immer wieder Unternehmen die aufgrund ihrer Strahlkraft oder ihres besonderen Produkts ähm, die das schaffen ja, ein Jahr aus, das gleiche Produkt mit genau der gleichen Message zu verkaufen. Aber bei den allermeisten ist das einfach nicht der Fall. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier immer wieder neuen Blickwinkel finden, dass wir immer wieder neuen thematischen Aufhänger finden, um über unsere Produkte zu sprechen und immer wieder das Interesse unserer Kunden für dieses Produkt zu schüren, für diese Dienstleistung zu schüren und sie immer wieder darauf aufmerksam zu machen, was wir hier eigentlich verkaufen. Und ich werde dir gleich zwei mögliche Strategien vorstellen, wie du immer wieder ganz, ganz einfach auch neuen Blickwinkel Blickwinkel, neuen Aufhänger, äh, neue Ideen findest, um über dein Produkt zu reden, selbst wenn du ja ein Jahr aus, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr genau das gleiche verkaufst. Zunächst gibt es auf der einen Seite erstmal ganz, ganz natürliche Aufhänger, ähm, die du nutzen kannst, über, um über dein Thema oder dein Produkt zu sprechen. Das ist den meisten gar nicht so bewusst, aber wenn du ganz genau hinguckst, dann wirst du auch natürliche Aufhänger für dein Thema finden. Wenn ich über natürliche Aufhänger spreche, dann meine ich vor allen Dingen ähm, saisonale Themen, also wie zum Beispiel die Weihnachtszeit, Ostern, den Jahreswechsel, ähm, das sind so ganz thematische Aufhänger, natürliche thematische Aufhänger, die du für dein Marketing nutzen kannst. Vielleicht ein kleines Beispiel, eine Kundin von mir, die ist Konditorin, die hat eine große Bäckerei und die ist auch auf Schokoladenspezialitäten ähm, spezialisiert, das ist eines ähm, ihrer Hauptthemen und natürlich, für die ist Weihnachten, für die ist Ostern, für die ist Valentinstag, das sind für die einfach große saisonale Ereignisse, große saisonale Schwerpunkte, wo sie ihre Produkte verkauft und ähm, ja, da sind immer wieder das sind natürlich Verkaufsereignisse, auf die sie hinarbeitet und auch ihren Content hinentwickelt. Ein anderes Beispiel ist eine andere Kundin von mir, die ist Lerncoach. Die beschäftigt sich mit dem Thema, wie man Lernen für Familien einfacher machen kann, wie man das so gestalten kann, dass es dazu nicht so viel Stress in der Familie kommt und trotzdem die Kinder erfolgreich in der Schule sind. Und für die sind natürlich zum Beispiel Zeugnisse, sind für die ganz natürliche saisonale Höhepunkte, die sie in ihr Marketing einbauen kann. Also da ist zum Beispiel... Das Halbjahreszeugnis, das ist für viele Familien ja so ein ähm, Wake-up-Call, so ein Signal, okay, wir müssen dringend, dringend was machen, ähm, hier bekommen wir nicht die Noten, die wir haben möchten, ähm, das Thema Jahres Endzeugnisse, wie nennt sich das? Jahreszeugnisse, das ist natürlich auch so ein Thema. Und natürlich kann sie dann auch hier ganz gezielt so Zwischenziele setzen, weil ähm, am Jahresende ist oder am Schuljahresende ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen beziehungsweise die Noten sind halt schon im Keller oder die Versetzung ist gefähr äh, gefährdet. Das heißt, sie könnte dann auch immer vorher darauf hinweisen, es sind noch 100 Tage bis zu den Zeugnissen, es sind noch 90 Tage bis zu den Zeugnissen und hier dann zum Beispiel so Notfallpläne für Eltern entwickeln, die sie dann auch mit ihr zusammen erarbeiten oder abarbeiten können wie sie auf der einen Seite die Kinder in der Schule stärken und auf der anderen Seite äh, das Familienleben stärken, damit das ganze Thema Schule hier nicht so eine große Priorität nimmt und irgendwie alles äh, die Harmonie innerhalb der Familie zerstört. Und auch der Jahreswechsel ist zum Beispiel so ein ganz typischer saisonaler Höhepunkt und ein ganz typischer Marketingaufhänger. Also insbesondere zum Beispiel für die Gesundheit und Fitnessbranche, ähm, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, den Jahreswechsel oder die ersten Monate des Jahres für ihr Marketing zu nutzen. Und wenn du mal ganz genau darauf achtest, also in diesem Jahr ist es vielleicht schwierig, aber in den letzten Jahren ähm, war es sicherlich auch bei dir in der Umgebung so, dass die Fitnessstudios bei dir im Ort oder in der Stadt, ähm, die wissen, das seit Jahren, dass der Jahreswechsel ein wichtiges Thema ist, ähm, weil sich die Leute hier, weil sich die Leute hier, weil die Leute Neujahrsvorsätze machen, weil die sich vornehmen, im nächsten Jahr gesünder zu essen, weil die abnehmen möchten, weil die vielleicht auch ein paar Kilo zugelegt haben über die Weihnachtsfeiertage und das leckere Essen, das es da gab. Und ähm, deshalb ist das hier gerade für die Gesundheits- und Wellnessbranche ein großes Thema. Und natürlich nicht nur für Fitnessstudios, sondern für alle, die so rund um diese Branche angesiedelt sind. Also zum Beispiel auch für Yogalehrer, für Personal Trainer, für Physiotherapeuten. Oder zum Beispiel auch für die Aid-Coaches sind die ersten Tage des Jahres immer ganz besonders gut, um auf ihr Produkt, um auf ihre Leistung aufmerksam zu machen und hier neue Kunden zu gewinnen. Und genau diese natürlichen Aufhänger, die sollst du finden, die sollst du ausbuddeln, die sollst du recherchieren und in deinen Marketingkalender eintragen. Und die geben dir immer, immer wieder Möglichkeiten, über dein Produkt zu sprechen, selbst wenn du immer das Gleiche verkaufst. Wie zum Beispiel auch bei einem Fitnessstudio. Also die verkaufen ein Abo, die verkaufen eine Mitgliedschaft. Es geht eigentlich immer darum, ein Laufband zu benutzen, vielleicht einen Kurs zu besuchen, vielleicht auch eine Personal Trainerstunde zu ähm, zu buchen, aber im Endeffekt ist es eigentlich immer das gleiche Produkt und deshalb müssen sich auch Fitnessstudios zum Beispiel an diesen saisonalen Höhepunkten oder eben an so bestimmten Verhaltensmustern und Bedürfnissen ihrer Kunden orientieren, um immer wieder einen neuen Aufhänger zu finden um über ihr Produkt zu sprechen. Aber ich möchte dich hier auch bitten, nicht nur dich nicht nur auf die total offensichtlichen Themen zu verlassen, wie zum Beispiel Weihnachten, wie zum Beispiel der Jahreswechsel, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen tiefer zu graben und zu gucken, was sind denn eigentlich die Trends und vor allen Dingen, was sind die Mechanismen in deiner Branche oder in deinem Bereich, die deine Kunden steuern und ähm, die deine Kunden in eine bestimmte Richtung lenken. Und ich habe dir dann noch ein Beispiel mitgebracht. Das ist mir nämlich selber passiert in den letzten Wochen ich weiß nicht, es wissen wahrscheinlich noch nicht so viele, ich habe das noch gar nicht so öffentlich gemacht, aber wir wohnen ja in Holland, das weißt du vielleicht, wir sind hier als Experts hergekommen vor ein paar Jahren und haben uns dann jetzt auch vor ein paar Wochen entschlossen, hier zu bleiben, wir werden jetzt komplett nach Holland übersiedeln, komplett ins Sozialsystem wechseln und also wir werden hier komplett unsere Zelte aufschlagen und sind jetzt gerade dabei, ein Haus zu suchen, in das wir umziehen können. Jetzt sind wir halt eine größere Familie, wir, sind, wir haben vier Kinder, ich hätte gerne noch ein Homeoffice zu Hause, also wir haben eine ganze Menge Platz nötig und es ist gerade gar nicht so einfach, das passende Haus zu finden und in den letzten Wochen ist jetzt auch nicht so super viel auf den Markt gekommen und da habe ich jetzt kürzlich mal recherchiert, gibt es denn eigentlich im Häusermarkt, gibt es im Immobilienmarkt so bestimmte Höhen und Tiefen, gibt es Zeiten, wo mehr Häuser auf den Markt kommen, gibt es Zeiten, wo weniger Häuser auf den Markt kommen und woran Liegt denn das Und ich bin dahinter, ge dahinter gekommen, dass in der Immobilienbranche hier ähm, besonders im Frühjahr viele Häuser auf den Markt kommen, also eigentlich kurz nach Weihnachten, das zieht sich dann bis zum Frühjahr hin, also müsste jetzt in ein paar Wochen oder in den nächsten Tagen losgehen und der weitere, die weitere große Boomzeit scheint nach den Sommerferien zu sein. Aha, fand ich jetzt ganz spannend, also das ist jetzt nicht nur für meine Immobilienrecherche spannend, sondern ich fand es auch irgendwie interessant, um mal drauf zu gucken, woran liegt das denn eigentlich, finde ich ganz interessant, diese Entwicklung und dann habe ich weiter recherchiert und dann bin ich dahinter gekommen dass das auch die Zeit ist, wenn besonders viele Beziehungen in die Brüche gehen. Das heißt, das ist natürlich jetzt nicht so eine schöne Entwicklung, aber also wir wollen das jetzt mal äh, nicht emotional bewerten, sondern einfach mal so drauf gucken, was da halt so die Mechanismen dahinter sind. Ähm, das heißt, oft häufig ist es so, dass nach den Weihnachtsfeiertagen ähm, die Leute sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, vielleicht auch Zeit hatten, sich miteinander auseinanderzusetzen und vor allen Dingen auch ähm, die Leute im Jahres Vorsätze gemacht, die haben reflektiert, wie war dann das letzte Jahr, die haben sich überlegt, was möchte ich denn im nächsten Jahr erreichen, wo soll die Reise hingehen und an dem Punkt werden dann einfach häufig Beziehungen beendet. Das führt dazu, dass die Leute auseinandergehen, die suchen sich, die müssen sich, ähm, ja, die ziehen auch auseinander, die brauchen neue Häuser, die brauchen neue Wohnungen und das ist dann der Punkt, an dem Häuser frei werden und neue Häuser auf den Immobilienmarkt kommen. Und so ähnlich ähm, funktioniert das auch im Sommer. Häufig ist es wohl so, dass Menschen noch mal ein letztes Mal gemeinsam in Urlaub fahren, in der Hoffnung, eine Beziehung zu retten. Das geht dann auch häufig schief und deshalb werden nach den Sommerferien, also Anfang des Herbstes häufig, kommen neue Häuser auf den Markt, weil die Leute auseinandergegangen sind, weil die sich trennen, weil die das Haus verkaufen und weil dann eben diese Häuser zur Verfügung stehen. Wie gesagt, das ist jetzt für mich super spannend, weil ich jetzt gerade ein Haus suche, aber es hat mich halt auch zum Nachdenken gebracht, weil das einfach auch eine Entwicklung ist, die für super, super viele weitere Branchen definitiv interessant ist. Das könnte zum Beispiel für den ganzen Bereich Coaching, Paartherapie und so weiter, könnte, ist das natürlich auch eine Entwicklung, die hier total spannend ist. Gerade und vor allen Dingen nicht nur. Es geht nicht nur darum, zum Beispiel Leute abzuholen, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, wenn die Beziehungen schon kaputt sind, sondern du kannst auch viel, viel weiter vorne ansetzen und sagen, okay, anscheinend ist die Weihnachtszeit eine kritische Zeit, anscheinend ist der Sommerurlaub eine kritische eine kritische Zeit für Paare, die ähm, nicht mehr ganz glücklich in ihren Beziehungen sind. Vielleicht fange ich dann auch schon vorher an und gebe diesen Paaren die Möglichkeit und auch Instrumente an die Hand, um ihre Beziehung zu retten, um über Weihnachten oder über diese Jahresreflexion miteinander ins Gespräch zu kommen. Und äh, um zum Beispiel so einen Sommerurlaub zu nutzen, um wieder miteinander zu sprechen und da gewisse Aufgaben zu erfüllen. Sowas könnte man natürlich super, super auch in dem Content unterbringen. Und natürlich könnte man das auch ganz konkret nutzen, um ein Produkt oder eine Beratungsleistung oder eben auch ein, Termi äh, The äh, sorry, eine, ein Therapietermin oder ein Therapiegespräch zu vereinbaren. Für Anwälte ist die Zeit ganz interessant, wenn du auf Familienrecht oder auf Scheidungsrecht spezialisiert bist, dann ist das natürlich auch die Zeit, wenn also im frühen Frühjahr und dann auch im Früh. Herbst, äh, wenn die Leute auseinandergehen, wo die auf der Suche sind, nach einem Mediator, nach einem Scheidungsanwalt, vielleicht auch nach jemandem, der ihn, der sie erstmal berät, wie funktioniert das denn jetzt eigentlich, was sind die nächsten Schritte, also das wäre genau auch der Zeitpunkt, wo es für dich Sinn machen würde, ähm, auf Social Media oder auf deinem Blog oder Podcast oder welche Kanäle auch immer du verwendest, rauszugehen und drauf aufmerksam zu machen, hier, bevor ihr euch jetzt total verkracht, kommt zu mir, wir können da auch drüber reden, wir können gemeinsam eine gütliche Lösung finden oder vielleicht auch erstmal mit einem ganz, ganz kleinteiligen Angebot rauszugehen und zu sagen, okay, hier ist eine Checkliste, die kannst du dir bei mir runterladen. Das sind die wichtigsten Punkte, die du tatsächlich am Anfang machen musst, wenn ihr euch tatsächlich trennt. Ja, und auch für weitere Branchen ist diese ganze ähm, dieser ganze Mechanismus, dass sich äh, Menschen zu diesem Zeitpunkt speziell trennen, ist ganz interessant. Ähm, vielleicht für die Einrichtungsbranche ist es natürlich spannend. Menschen orientieren sich neu, die richten sich neu ein, da gibt es neue Bedürfnisse. Ähm, das ist auch so ein die könnten da auch auf dieses Thema aufspringen oder diese diese Entwicklung nutzen. Innenarchitekten, für die könnte das spannend sein, Makler sowieso. Ähm, und man kann da noch weiter spinnen also Okay, die sind dann das letzte Mal miteinander verreist. Das, nächstes Mal, das nächste Mal ist vielleicht eine Single-Reise. Auch hier kann man so ein bisschen gucken, wie läuft denn dann da die Zeitschiene ab und wo kann ich da mit meinem Angebot, es ähm, kann ein ganz konkretes Angebot sein, ähm, oder vielleicht auch mit meinem Content einhaken. Und ich habe mir noch einen weiteren Trend angesehen, der vielleicht für die ähm, Zuhörerinnen und auch die Kundinnen unter euch, die sich mit dem Thema Familie beschäftigen, vor allen Dingen mit Familien mit sehr, sehr kleinen Kindern beschäftigen, die für euch interessant sein könnte und die ihr für euer Marketing nutzen könnt. Und zwar habe ich mich mal informiert, wann denn die meisten Babys geboren werden, was da der Trend ist, ob es da bestimmte besonders geburtenstarke Monate gibt. Und ich bin dahinter gekommen, dass zwischen Juli und September die meisten Babys geboren werden. Also die meisten Babys sind Sommerbabys. Wenn man zurückrechnet, dann fällt da irgendwie die Zeugung auf die kuschelige Herbstzeit. Macht ja irgendwie Sinn, dass dann, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen näher zusammenrückt. Und ich hatte mir mal überlegt, für wen könnte denn diese Information wichtig sein? Da sind mir zum Beispiel die Stillberaterinnen eingefallen, die im Moment mir auch mehr und mehr online unterwegs sind und auch mehr und mehr online beraten, Hilfestellung geben und junge Familien beim Start in eine gesunde Stillbeziehung und in eine gemütliche Babyzeit unterstützen und wenn du davon ausgehst, dass zwischen Juli und September besonders viele von deinen Kunden Babys bekommen, dann würde ich hier zum Beispiel schon deutlich früher ansetzen und mir überlegen, okay, wie kann ich denn ähm, bereits vor der Geburt der Babys diese Frauen auf mich aufmerksam machen, damit die nachher, nach der Geburt, wenn es vielleicht Probleme gibt mit dem Stillen, wenn sie vielleicht Unterstützung brauchen oder Fragen haben, damit sie genau wissen, dass ich die Person bin, bei der sie sich melden müssen. Und da könnte man zum Beispiel Anfang des Sommers eine Checkliste rausgeben mit den wichtigsten Punkten, die man beachten sollte, wenn man von Geburt an eine gesunde Stillbeziehung haben möchte. Dann nimmst du die E-Mail-Adressen von diesen Leuten mit, äh, von diesen ähm, Familien mit und kannst ihnen dann nach der Geburt des Babys eine Stillberatung anbieten, auch vielleicht zu einem ermäßigten Preis können die auf dich zukommen und dieses ähm, Beratungsangebot könnte dann zum Beispiel in eine kostenpflichtige Stillcommunity überführt werden, ähm, in der sich die Mütter dann auch im ersten Jahr mit dir austauschen können, Fragen stellen können und natürlich auch den Kontakt zu anderen Müttern pflegen können. Und einige Monate später, ab Dezember, würde zum Beispiel für diese Sommerbabys das Thema Beikost spannend werden. Also wie fängt man an, Brei zu füttern, welche Lebensmittel eignen sich am Anfang und so weiter und so weiter. Und auch hier wäre dann der passende Zeitpunkt, um ja Dezember, Januar vielleicht einen Kurs zu dem Thema anzubieten und hier die Eltern, die Sommerbabys hatten, auch zu dem Thema abzuholen und weiter zu unterstützen. Und das alles basiert einfach nur auf diesem Trend, dass die meisten Babys im Sommer geboren werden. Eine andere Kundin von mir ist Coach und begleitet Frauen beim Wiedereinstieg in den Beruf. Und auch für die könnte dieser Trend interessant sein, dass die meisten Babys im Sommer geboren werden. Denn hier kann man dann auch ganz leicht weiterrechnen und überlegen, okay, die meisten Eltern haben ungefähr 14 Monate Elternzeit. Wann fangen denn die Frauen an, sich mit dem Thema zurück in den Beruf zu beschäftigen? Und dann hier auch ganz zielgenau und ähm, ja, ganz zielgenau mit dem Angebot rauszugehen und vor allen Dingen auch mit dem entsprechenden Content rauszugehen, um die Fragen dieser Frauen zu beantworten, um sie auf das Thema aufmerksam zu machen und dann einfach auch zu dem eigenen Beratungsangebot, zu dem eigenen Coaching zu leiten. Ich habe es eben schon angesprochen, aber ich sage es jetzt nochmal, weil es wirklich wichtig ist. Also es lohnt sich, ganz genau hinzusehen, welche Mechanismen eigentlich das Leben unserer Kunden bestimmen, durch welche Trigger in ihrem Leben sie unsere Unterstützung benötigen und dann das eigene Marketing und natürlich auch den Contentplan ganz gezielt darauf abzustimmen. Ja, und neben Feiertagen und saisonalen Trends kannst du auch prima Thementage für deinen Contentplan nutzen um hier selber thematische Aufhänger zu definieren. Das heißt, wenn du ein Produkt anbietest, wenn du eine Beratungsleistung anbietest, dann hast du hier die Möglichkeit, dir quasi selber bestimmte Highlights, bestimmte thematische Aufhänger zu überlegen, sie selber zu definieren und so Höhepunkte zu schaffen, die du für dein, für dein Marketing nutzen kannst. Ich, wenn du mit meinem Planer, mit meinem Content-Planer-Blog mit Planer arbeitest, dann weißt du, dass da eine Liste mit mehr als 1000 Aktions- und Feiertagen für 2021 beiliegt und fast jeder dieser Tage, den kannst du wirklich als Aufhänger für dein Marketing nutzen, das ist einfach nur eine Sache, wie du das Ganze formulierst und wie du das Ganze definierst, aber ich bin mir sicher, ich kann für fast jede Branche aus fast jedem Feiertag oder aus jedem Thementag irgendwie einen Aufhänger basteln. Das hat einfach ein bisschen was mit Fantasie und ein bisschen was mit flexiblem Denken zu tun. Ich möchte da jetzt einfach mal ein paar Ideen geben und ein paar Möglichkeiten vorstellen, zum Beispiel, du bist yoga du verkaufst Yogakurse, machst kundalini yogakurse Und das sind natürlich ja ein Jahr aus immer die gleichen Yogakurse. Und trotzdem gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, auf Themen aufzuspringen. Da gibt es zum Beispiel am 5. Februar den Hast du gepupst-Tag. So ein bisschen Tag mit einem Augenzwinkern. Aber ich finde, der passt total gut zu dem Thema Yoga. Denn du kannst hier in deinem Podcast oder deinem Blogartikel super über peinliche Momente und Missgeschicke passieren, die deinen Kunden beim Yoga passieren könnten oder die dir vielleicht auch schon mal passiert sind. Einfach darüber sprechen, wie kann man dann mit diesen Missgeschicken umgehen? Was kann man denn machen, wenn, ja, wenn man doch mal pupst irgendwie bei der bei der äh, Yoga-Pose oder wenn die Füße nicht richtig gewaschen sind und so weiter und so weiter. Also diese kleinen Sachen, die uns vielleicht manchmal auch davon abhalten, den Yoga-Kurs zu besuchen, einfach offen ansprechen, dadurch das Interesse der Kunden auf dich und dein Angebot lenken und sie im nächsten Schritt dann abholen. Das kannst du super für deine Contentplanung nutzen. Ähm, dann haben wir am 15. März den Tag der Rückengesundheit. Natürlich kannst du rund um diesen Tag ganz viel Content ähm, fürs Netz ähm, vorbereiten. Du kannst einen Blogartikel mit den besten Yoga-Posen schreiben zum Thema Rückengesundheit. Du könntest eine Kundin interviewen in deinem Podcast, die, die, mit, die mit dir darüber spricht, wie sie ihre Rückenschmerzen losgeworden ist. Aber du kannst natürlich diesen Tag auch ganz konkret nutzen für ein Angebot. Du könntest einen Workshop unterrichten live oder auch ähm, per Zoom, wo es um die besten Yoga-Posen gegen Rückenschmerzen geht und so weiter und so weiter. Also dieser Tag, der hat wirklich ganz, ganz viel Potenzial für dich. Dann haben wir am 25. den Tag, 25. April, den Tag des Baumes. Und auch diesen Tag könntest du ganz, ganz toll nutzen, wenn du im Bereich Yoga unterwegs bist. Ähm, es gibt ja die Baumpose, die ist ja wirklich bekannt, auch bei Leuten, die nicht so viel mit Yoga zu tun haben. Ja, du könntest einen Blogartikel über die Baumpose erstellen und ein paar Tipps geben, wie man die am besten hält oder wie man sich am besten auf diese Pose vorbereitet oder warum diese Pose besonders wichtig und relevant ist. Du könntest äh, noch besser ein Video dazu drehen, wo du diese Tipps gibst. Videocontent ist nach wie vor im Netz einfach eine super Sache und wirklich hat fast eine Reichweitengarantie. Oder ähm, du könntest sogar einen ganzen Tag rund um diese Pose veranstalten und einen Workshop geben bei dir im Studio und verschiedene Tipps und Ideen geben, wie man das nutzen kann und ähm, ja, vielleicht sogar noch einen kleinen Kreativworkshop dazu machen. Da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt, aber wie gesagt, du kannst das nutzen, um Content rund um dieses Thema zu erstellen. Du kannst das aber auch ganz konkret für dein Marketing nutzen, um über diesen Aktionstag zu, zu verkaufen. Und gut, am 21. Juni ist der Welt Yoga-Tag. Ich glaube, das ist sowieso der Tag schlecht hindern für dein Marketing. Ähm, hier darfst du gerne, gerne das große Marketingrad drehen. Da kannst du mit einem Rabatt für deinen Kurs rausgehen. Du kannst neue Kunden zu einem Schnupperkurs oder zu einer Schnupperstunde einladen. Du kannst einen Tag der offenen Tür in deinem Studio veranstalten und kleiner Tipp, sowas funktioniert natürlich auch digital, das ist gar kein Problem, Tag der offenen Tür ähm, online ist auch immer eine feine Sache, um sich vorzustellen, um die Arbeitsumgebung vorzustellen, um vielleicht Kollegen vorzustellen und Kunden so perfekt abzuholen dann habe ich dir noch das Beispiel mitgebracht, Social Media Managerin. Vielleicht arbeitest du als Social Media Managerin, unterstützt Kunden und bist dir nicht sicher, boah, wie kann ich denn immer wieder und wieder auf mein Thema aufmerksam machen? Eine Kundin von mir, die im Bereich Pinterest-Marketing unterwegs ist, die hatte mich da mal angesprochen und meinte, du, ich, außer Tutorials fällt mir da jetzt gar nicht so viel zu ein. Gibt es da vielleicht noch ein paar Tipps oder Ideen, wie ich einfach mehr auf mein Angebot aufmerksam machen kann, ohne mich ständig zu wiederholen? Doch da hatte ich nochmal nachgeguckt und habe da zum Beispiel den 28. 20. Januar gefunden. Das ist der internationale Lego-Tag. Und meiner Meinung nach besteht ja eine erfolgreiche Social-Media-Strategie aus verschiedenen Bausteinen, die erst gemeinsam so ihre volle Kraft entfalten. Also da gehören verschiedene Sachen dazu, die wir hier bedenken müssen. Zum Beispiel beim Thema Pinterest, das müssen dann die Grafiken sein. Es muss der richtige Zeitpunkt sein, um mit den Grafiken rauszugehen. Die Qualität des Contents ist wichtig. Das sind so die verschiedenen Bausteine. Und vielleicht kann man sowas mal anhand von Legosteinen zeigen, was da die verschiedenen Bausteine sind, wie die eigentlich zusammenpassen, wie die zusammengehören und man so, findet so eine ganz kreative neue Art, um seinen, über seinen Content zu sprechen. Man findet ein schönes Bild, um über den Content zu sprechen und ähm, kannst du die Aufmerksamkeit rund um diesen Tag nutzen, um auf dein Thema aufmerksam zu machen. Für den Bereich ähm, Social Media hatte ich auch noch den Weltgeschichtentag gefunden, der findet am 20. März statt und Storytelling ist ja eine der erfolgreichsten Methoden, um Kunden auf Social Media in den Bann zu ziehen und mehr Engagement zu bekommen. Und hier könnte ich mir auch super vorstellen, dass du entweder über das Thema Storytelling ganz allgemein sprichst, also das ist in Form von einem Blogartikel oder auch von einer Podcast-Folge sicherlich eine feine Sache, aber natürlich hast du hier auch die Möglichkeit, einen kostenpflichtigen Workshop zum Beispiel zum Thema Storytelling zu geben und ähm, die, den Teilnehmern hier einen Mehrwert zu geben, denen zu erklären, wie man eigentlich erfolgreich Geschichten auf Social Media erzählt, wie man damit Kunden in den Bann zieht und sie dadurch auch ganz subtil darauf hinzuweisen, dass sie das natürlich nicht alleine machen müssen, sondern dass du ihnen gerne zur Seite stehst, um mit ihnen gemeinsam die besten ähm, Geschichten für ihre Social Media Kanäle ähm, zu finden und die natürlich dann auch selbst zu posten. Und dann habe ich noch den 17. April gefunden. Das ist der Blabla-Bla-Tag. fand ich einen super lustigen Aufhänger, gerade für den Bereich Social Media, weil ja nichts schlimmer ist als diese Blabla-Bla-Posts auf Social Media, in denen ganz viel heiße Luft irgendwie rüberkommt, in, in denen über nichts gesprochen wird. Und hier hast du natürlich die Möglichkeit, in einem Blogartikel ein paar ganz besonders schlimme Exemplare zu sammeln und vielleicht zu zeigen, wie es besser geht. Oder das Ganze sogar in dem Rahmen von einem Workshop zu machen und den Kunden dann hier auch ja, das Gefühl zu geben, hey, sie sprechen hier mit einer wirklichen Expertin, die weiß ganz genau, was der Unterschied zwischen Blablabla bla bla und zwischen Social-Media-Posts und einem Social-Media-Marketing ist, das Kunden wirklich abholt, fasziniert und, ähm, ja, zu Kunden macht am Ende. Also auch hier ein weiterer Tag, den du super für deinen Content, aber natürlich auch für eine ganz konkrete Marketingaktion als Social-Media-Beraterin nutzen kannst. So, nachdem wir ein Beispiel haben für das Thema Online-Kurse, zum Beispiel in Form von Yogakursen, nachdem wir ein Beispiel haben für das Thema Dienstleistungen in Form von... Social-Media-Dienstleister. Lass uns doch nochmal darüber sprechen, wie wir immer wieder neue Aufhänger finden, wenn wir ein Produkt oder mehrere Produkte haben, die sich aber sehr, sehr, sehr ähneln. Und da lass uns doch einfach mal über das Thema T-Shirt sprechen, über das Thema T-Shirt-Design. Wie kannst du immer wieder neue Themenaufhänger finden, wenn du T-Shirts verkaufst, wenn du T-Shirts designst, wenn das vielleicht ein oder zwei neue Designs pro Jahr sind oder wenn du vor einigen Zeit, vor einiger Zeit mal eine ganze Produktlinie kreiert hast, aber da kommt jetzt eigentlich nicht groß was Neues zu. Die Produkte sind toll, die sind schön und du brauchst einfach regelmäßig neue Aufhänger, um darüber zu sprechen und die zu verkaufen. Und auch hier habe ich mich nochmal auf die Suche gemacht, was sind denn Thementage, die hier passen könnten, was sind hier Thementage, die du für dein Marketing nutzen kannst und da ist mir sofort der 11. Februar aufgefallen, das ist der weiße T-Shirt-Tag. Weiße T-Shirts sind der Klassiker schlechthin unter den Klamotten-Basics und bleiben leider nicht allzu lange weiß. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es sind nicht nur die Nudel- und die Ketchup-Flecken, die hier irgendwie Probleme machen, sondern es ist auch oft so, dass die T-Shirts einfach in der Wäsche vergilben. Und da ist natürlich ein Blogartikel oder sogar ein Video ganz, ganz toll, wo du Tipps gibst, wie T-Shirts weiß bleiben, wie man die länger weiß hält, wie man mit, ähm, ja, mit so blöden... Ketchup-Flecken oder mit Bolognese-Flecken -Bolognese umgeht und wie man verhindert, dass die T-Shirts in der Wäsche ausgelben. Und hier schlägst du ganz konkret zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf der einen Seite würdest du mit so einem Beitrag sicherlich einige Leute ähm, über die Suchmaschinen abholen, die ganz konkret danach suchen, wie sie Flecken oder, äh, aus weißen T-Shirts rausbekommen. Und auf der anderen Seite machst du hier ganz subtil Werbung für dein Produkt, weil du natürlich deine eigenen T-Shirts hier als Beispiel nehmen würdest. Und dann haben wir am 24. April den Fashion Revolution Day. Ja, und ich denke, das ist der ideale Tag, um darüber zu berichten, wie du dein Label gegründet hast, was so die Beweggründe waren, ähm, dieses Label zu gründen, wieso du deine Designs so designst, wie du es machst, warum du das so machst, einfach allgemein mal einen Blick hinter die Kulissen zu geben, darüber zu sprechen, wie du zu deinem Thema gekommen bist und natürlich auch kräftig die Werbetrommel Trommel zu rühren. Und dann haben wir am, äh, am 21. Juni noch den Internationalen Tag des T-Shirts. Und ja, meiner Meinung nach der Tag, an dem du wirklich die Werbetrommel rühren musst. Ähm, an dem Tag kannst du Werbung für deine T-Shirts machen. An dem Tag kannst du ähm, ganz offen auch ähm, Promotions machen. Und weil dieser Tag mit dem Tag des Selfies zusammenfällt, finde ich, ist dieser Tag auch perfekt geeignet, um einen kleinen Wettbewerb zu machen. Ähm, die drei besten Selfies die natürlich dein T-Shirt anhaben müssen. Die dürfen zum Beispiel ein eigenes T-Shirt für dein Label designen und mit diesen T-Shirts kannst du natürlich dann nachher auch wieder Werbung und Marketing betreiben. Also Win-Win-Win auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen. Wie gesagt, auch wenn du nur, in Anführungszeichen, ein Produkt, eine Dienstleistung, eine... Art der Zusammenarbeit ähm, verkaufst, wenn es ein Thema gibt, über das du immer sprichst, ein Thema gibt, für das du stehst. Trotzdem gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, auf immer wieder neue Art und Weise über dieses Thema zu sprechen, Aufmerksamkeit auf dich und dein Produkt zu lenken und natürlich hier auch ganz konkret zu verkaufen. Wie gesagt, nutze natürliche Trends wie saisonale Feiertage oder wie bestimmte Bewegungen in deiner innerhalb deiner Branche oder nutze auch die Übersicht mit den Aktions- und Feiertagen Tagen, nutze diese Tage, um hier neue Themenaufhänger für deine Produkte und für deine Angebote zu entwickeln. Wenn du meinen Content-Planer-Blog mit Plan kaufst, dann führe ich dich Schritt für Schritt durch den Prozess, wie du einen Redaktionsplan für deinen Blog, für deinen Podcast oder deine social media Kanäle erstellst, der ganz, ganz eng mit deinen Business-Zielen verknüpft ist. Das Thema hatten wir ja ganz am Anfang. Das ist mir ganz wichtig, dass wir hier nicht einfach nur Content raushauen und unglaublich busy sind, ohne dass wir nachher unsere Ziele erreichen, sondern dass unser Content ganz konkret auf unsere Business-Ziele einzahlt. Und zusätzlich bekommst du eben auch Zugriff auf meine Liste mit mehr als 1000 Aktions- und Feiertagen für 2021, die du für deinen Content-Plan nutzen kannst. Also mehr als 1000 Ideen- und Themenaufhänger um Ideen für dein Marketing zu entwickeln. Ähm, den Link zu dem Blogplaner, den findest du wie immer in den Shownotes und ich möchte dich an der Stelle auch noch darauf hinweisen, dass ich am 21. Januar eine Live-Masterclass bzw. einen Live-Workshop unterrichten werde, in dem, wir ganz, in dem wir gemeinsam deinen Content für 2021 planen. Das dauert ungefähr anderthalb Stunden und hier werden wir gemeinsam Jahresübersicht erstellen und das Ganze dann auf die verschiedenen Quartale und nachher auch auf die Wochen und Tage runterbrechen, so dass du für 2021 dass man sich ganz genau weiß, wann du welchen Content ins Netz stellen musst, du weißt, auf welche Ziele der einzahlt und du hast immer den Überblick, wann du wo präsent sein musst. Wenn du möchtest, melde dich gerne an. 21. Januar unterrichte ich den Content Workshop live und dann unter erstellen wir deinen ähm, deine Content Strategie für 2021 gemeinsam. Dann musst du das nicht alleine machen und die ähm, Anmeldung für diesen Workshop, die findest du ebenfalls in den Show Notes. Ansonsten freue ich mich, ähm, dich in meiner Gruppe Blog and Business auf Facebook zu sehen. Hier beantworte ich auch gerne Fragen, die du zu dieser Podcast-Folge hast. Und ansonsten freue ich mich, dass wir heute gemeinsam an diesen, über dieses Thema gesprochen haben. Und ich hoffe, du schaltest auch nächsten Freitag wieder ein. Bis dann.